0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. Zu 70 Jahren, ja, an diesem Wochenende denken wir daran. Denken dankbar zurück an 70 Jahre Gemeindearbeit der FEG Marburg. Meine Frau und ich sind jetzt gut 40 Jahre dabei, gut mit einigen Pausen im Ausland und im Siegerland, aber wir haben uns immer euch als Gemeinde verbunden gefühlt. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns als Landeskirchler so offen mit offenem Herzen aufgenommen habt. Bei mancher Unterschiedlichkeit konnten wir uns doch eigentlich ganz gut nicht nur verstehen, sondern auch ergänzen. Das fanden und finden wir bis heute eine gute Sache. Ja, wir sind glücklich, dass diese Gemeinde sich aus seiner Zeit kleinen Anfängen, wir waren noch in der Werderstraße, in der Wohnung dabei, und unsere Kinder krabbelten in der Küche herum, aus kleinen Anfängen gut weiterentwickelt hat, gute Wachstumsschritte gegangen ist, Gott sei es gedankt. Nein, die FEG Marburg ist keineswegs perfekt. Das wollte ich gar nicht damit sagen. Manchmal holpert es und wir stolpern. Aber ich schätze es sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht mit hauptamtlich Angestellten steht und fällt, sondern dass es hier ganz wesentlich auf Mitarbeitende ankommt, ehrenamtlich Mitarbeitende, die die Gemeinde voranbringen. Und gerade deshalb haben wir Ehrenamtlichen die Hauptamtliche angestellt, damit sie mit uns zusammen die Gemeinde weiterentwickeln und uns hilfreich zur Seite stehen. Beide wirken hier segensreich zusammen. Die Profis und die Amateure. Auf dieses schöne Zusammenwirken unterschiedlicher Menschen kommt es doch in der Gemeinde ganz entscheidend an. Deshalb möchte ich uns heute ein Bibelwort ins Gedächtnis rufen, dass der Apostel Petrus, nicht wie eben Paulus in der Lesung, sondern jetzt Petrus, seinen Gemeinden in der damaligen Zeit ins Stammbuch geschrieben hat. Den Gemeinden in Kleinasien. 1. Petrus 4, Vers 10. ach da sind wir ja schon. Gut. Dient einander, schreibt Petrus, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter über die vielfältigen Gnadengaben Gottes. Das also schrieb Petrus in einem Rundbrief den christlichen Gemeinden in der Mitte des ersten Jahrhunderts. Dieser Brief kommt also aus einer Zeit, als es in den kleinen Gemeinden, die es damals hier und da und dort gab, noch überhaupt nicht all das gab, was uns heute in der Gemeinde so selbstverständlich scheint. Es gab beispielsweise noch keine kirchlichen Gebäude, sondern nur Hausversammlungen. Es gab toren und keine anderen hauptamtlich Angestellten, Mitarbeitenden, sondern nur Privatleute, Laien. Es gab keine Bibel nicht einmal. Das kommt uns sicher ein bisschen komisch vor. Nein, sie hatten noch nicht die Bibel, die wir heute haben. Manche, die aus dem Judentum kamen, hatten ihr altes Testament, ja, aber es kursierten nur ein paar Briefe von den Aposteln und vielleicht gab es auch schon das Markus-Evangelium, wenn es denn schon so weit rumgekommen war nach Kleinasien. Das Erstaunliche aber, diese Gemeinden wuchsen trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen. Sie vermehrten sich in der Mitgliederzahl, bildeten Tochtergemeinden hier und da und dort es war ein Wachstum spürbar. Sie hatten also in sich von Gott geschenkte Wachstumselemente, die wir auch heute brauchen. Und die wollen wir uns heute Morgen genauer anschauen. Der Apostel Petrus schreibt hier kurz und prägnant auf, was eine Gemeinde lebendig macht, lebendig erhält und wachsen lässt. Ich lese nun, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Ihr Lieben, ich zeige euch heute in den begleitenden Folien zur Predigt nur den Bibeltext und keine weiteren Predigtthesen von mir oder Bilder. So können wir uns, so hoffe ich, darauf konzentrieren, was der Apostel zum Gemeindeaufbau sagt. Springen wir mitten hinein in diesen Text. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Diese Aussage hat es in sich. Sie ist prall gefüllt mit Gemeindeaufbaupotenzial. Ich picke nur einige wenige, die wichtigsten Worte heraus. Sieht man, dass das gelb ist? Ja. Gut. <lacht> jeder, wir würden heute sagen jede und jeder, jedes Mitglied der christlichen Gemeinde hat eine Gabe. Jeder, jede auch bei uns hier, du und ich. Groß und klein, alt und jung, gesund oder krank, egal mit welchem Schulabschluss. Jede und jeder. Spürst du es? Es kommt wirklich auf dich an. In diesem Moment auch auf mich. Es kommt auf uns an, ja. Ob du nun formelles Gemeindeglied bist und in der Liste vorkommst und sprechen und wählen darfst in der Gemeindeversammlung. Oder nicht, oder noch nicht. Du bist gemeint, wenn du sagst, das ist hier meine Gemeinde. Du bist gemeint, du bist sozusagen rekrutiert. Und du denkst bitte ich jetzt nicht, ach, es gibt auch noch 199 andere, die können sich doch auch mal melden. Dass dies wirklich deine Gemeinde ist, wirst du erst dann richtig spüren, wenn du selbst in den Dienst einsteigst, an irgendeiner Stelle, wo du denkst, das passt für mich. Von Gott bekommen. Gott als oberster Leiter seiner Gemeinde schenkt jedem, dass er sich mit irgendetwas einbringen kann. Du und ich, wir haben persönlich etwas ganz Bestimmtes von Gott geschenkt bekommen. Etwas, was er sich speziell für dich und für mich ausgedacht hat. Und das sollst du und das soll ich nicht bei mir behalten, du nicht bei dir. Empfangen, von Gott empfangen und weitergeben, das ist die Idee hier. Nicht festhalten. Und was ist das? Was wir bekommen haben? Eine Gabe. Gemeint ist hier wohl eine Fähigkeit, die zur Entwicklung der Gemeinde beiträgt. Im griechischen Grundtext steht hier das Wort Charisma, abgeleitet von dem wiederum griechischen Wort Charis. Und Charis bedeutet Gnade. Und daher kommt das Wort Gnadengabe. Das ist eine Gabe aus Gottes Gnade. Gott in seiner Gnade schenkt uns Fähigkeiten, die wir in die Entwicklung seiner Gemeinde, unserer Gemeinde einbringen können und sollen. Eine Geistesgabe also, ein Charisma ist, so sehe ich das, kein übernatürliches Phänomen in einer sonst natürlichen Welt, in unserem natürlichen Leben, sondern es ist Gottes Wirken in unserem Leben normalen Leben, so wie wir normal sind und Gott durch uns wirkt. Das geschieht immer dann, wenn Gott an einer unserer persönlichen Fähigkeiten anknüpft. Eine Fähigkeit, die er uns geschenkt hat und wo er uns deutlich macht, dass wir diese Fähigkeit einbringen können in unsere Gemeinde, zum Wohle aller. Und dann wird es zum Charisma, zur Gnadengabe, wenn wir damit einverstanden sind und das auch tun. Also Gott will unsere Begabungen einsetzen, wir müssen sie nur zur Verfügung stellen, ihm und der Gemeinde. Dann entsteht daraus etwas Wunderbares, etwas wirklich Geistliches. Und darum heißt es ja auch Geistesgabe. Etwas vom Geist Gottes Gestaltetes, das aber aus mir und aus dir herauskommt. Um das zu verdeutlichen, fügt Petrus noch einen weiteren wichtigen Satz an. Und der heißt, wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. In so vielfältiger Weise. So unterschiedlich die Menschen in der Gemeinde sind, so vielfältig sind auch die Begabungen, die wir mitbringen hier. Die einen sind praktisch handwerklich begabt, andere eher künstlerisch, gastronomisch, organisatorisch, informationstechnisch, sprachlich-schöpferisch, musikalisch und so weiter und so weiter. Ihr braucht euch nur mal unseren Gemeindebrief ansehen und den aufmerksam durchblättern um dann in Staunen zu kommen, was Gott für unterschiedliche Gaben hier wortwörtlich zum Ausdruck gebracht hat. Dieser neue Gemeindebrief zeigt es wieder ganz besonders deutlich. Ich kann nicht anders als Gott zu loben für die vielfältige Weise, in der er seine Charsmen austeilt, auch unter uns. Ja, die meisten Menschen haben nicht nur eine Gabel, wie Petrus hier sagt, sondern ganz mehrere, viele sogar. Nicht nur backen, sondern auch beten. Nicht nur singen, sondern auch sauber machen. Nicht nur leiten, sondern auch leise zuhören, was die Menschen in der Gemeinde umtreibt. Ich vertraue darauf, dass Gott genau die Gaben in unsere Gemeinde hineinschenkt, hineingibt, die wir für unsere Gemeindearbeit brauchen. Die Gaben, die seinem Auftrag für uns entsprechen. Aber was? Wenn es bestimmte Gaben in unserer Gemeinde doch nicht gibt, will Gott dann vielleicht gar nicht, dass wir an dieser Stelle arbeiten? Das könnte durchaus sein. Und da müssen wir auch aufmerksam sein und uns nicht quälen. Wir hatten in unserer Gemeinde ja ganz stark den Eindruck, wir sollten uns auf den Bereich junge Familien mit ihren Kindern einstellen, nicht wahr? Da sollten wir investieren. Und das machen wir auch. Doch, oh Schreck, es fanden sich nicht genug Mitarbeitende für den Kindergottesdienst. Und für sonstige Bereiche der Kinderarbeit. Und da haben wir gehumpelt und waren schwer dran. Und dann schickt uns Gott doch tatsächlich eine Praktikantin vom Marburger Bibelseminar, die anschließend nichts Besseres, nein, nichts Lieberes tun möchte, als hier ihr Anerkennungsjahr als Kinderreferentin zu verbringen. Also ich muss schon sagen, lieber Vater im Himmel, das hast du gut gemacht, dass du uns die Franzi geschickt hast. Und vielleicht, durch die Franzi, erkennen manche anderen Männer und Frauen auch noch ein bisschen da ihre Gabe und entfachen sie. Das nenne ich Gnade, die Gott in vielfältiger Weise schenkt. Punkt genau. Jetzt aber zurück zum Satz davor, denn da kommt noch ein ganz wichtiges, vielleicht das wichtigste Stichwort. dienen. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Ihr Lieben, das ist der Sinn des Charismas. Mit unserer Gabe sollen wir anderen in der Gemeinde dienen. Was der eine nicht kann, da ersetzt ihn der andere. Wenn es zum Beispiel um Zahlen geht, wäre ich eine Null. Aber wir haben Leute, die das gut können, die das drauf haben, die das gelernt haben. Da freue ich mich sehr. Ähnlich bei der Musik. Ich kann keine Note lesen. Und ob ich gerade singen kann, weiß ich auch nicht. Aber thank you for the music. Ihr macht das klasse. Wer seine Gabe nicht dienend einbringt, betrügt die Gemeinde um etwas, was sie eigentlich ja hat und braucht. Und er bewirkt vielleicht, dass sich dadurch andere überlasten. So soll es gar nicht sein. Wann entwickelt sich also eine Gemeinde in guter geistlicher Weise weiter? Der Apostel Petrus antwortet: wenn ihr einander dient. Dienen, ja. Dienen, das ist beides. Eine Haltung und eine Handlung. Nicht nur was machen, Aktivität, eine Handlung, sondern es kommt darauf an, in welcher inneren Haltung du das machst. Wenn wir in der Haltung des Dienens mitarbeiten, geht unser Blick von uns und unseren Gaben hin zu den anderen, was sie eigentlich brauchen. Wir richten uns aus nach dem Gemeinwohl, Ihr kennt den Slogan, dass wir gewinnt. Und so ist es auch, auch bei uns. Ist das deine Haltung, wie du dich in unserer Gemeinde einbringst? Heute frag dich das bitte einmal. Ist das deine Haltung, das Dienen? Und jetzt hilft uns Petrus noch die Vielfältigkeit der Gaben, die ich schon angesprochen habe, etwas zu Sortieren, sag ich mal. Der Apostel weiß, dass es Gaben von Gott in zweifacher Ausrichtung gibt. Es gibt Gaben, die drehen sich eher um die Verkündigung und andere Gaben, die haben eher die praktische Hilfe im Blick. Petrus schreibt, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Ihr merkt das sofort. Beides ist zum Aufbau der Gemeinde wichtig. Reden und praktisch mit anfassen. Beides. Mit dem Reden ist sicher nicht nur das Predigen gemeint. Eine biblische Einleitung bei euch in den Hauskreisen genauso. Denn da bringt ihr ja auch, wenn ihr diese kleine Einleitung macht, Gottes Wort den anderen nahe. Oder die Gottesdienstmoderation hier. Oder die Leitung einer Sitzung oder eines Kreises. Und ich denke, unser Singen kann bei dem Reden ganz genau dabei sein. Es ist auch etwas von dem zu vermitteln, was Gott uns durch sein Wort nahe bringt. Durch Gottes Geist geschieht das unter uns immer wieder und ich finde, es ist ein Wunder, dass durch unsere unvollkommenen menschlichen Worte, den Namen geht es ja mit Reden, unsere unvollkommenen menschlichen Worte werden, ohne dass wir es richtig wissen, wie und warum, zu Gottes ewigem Wort, wenn es andere mitbekommen und hören. Ein Wunder. Und das stellt Petrus auf dieselbe Ebene wie den praktischen Dienst, ohne viel Worte. Dass zum Beispiel alle zwei Monate dieser Gemeindebrief wieder auf dem Tisch liegt, pünktlich herausgekommen, schön gestaltet. Dass wir jeden Sonntag unsere Gemeinderäume hier frisch gesäubert wieder betreten können. Ja, da waren Saubermänner und Sauberfrauen unterwegs, damit das geschehen konnte. Dass unsere Spenden und unsere Ausgaben akkurat abgerechnet werden, ja, das ist doch nicht von selbst. Das ist praktischer Dienst. Unsere Diakonate gestalten diesen praktischen Dienst ganz wunderbar, finde ich. Kurz und gut. Wort und Tat, so sagt Petrus, sollen in der Gemeinde zusammenwirken. Aber an einer Stelle, an einer Stelle hakt Petrus nochmal ein beim praktischen Dienst und da wird er ein Stück konkreter und das finde ich prima und nennt jetzt eine bestimmte Gabe, die er nun ganz konkret anspricht. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Gastfreundschaft soll eine Gabe sein, eine Geistesgabe? Ja klar, natürlich. Sie ist sogar eine enorm wichtige Gabe in der Gemeinde. Bedenken wir, wie es damals, das heißt es Petrus, in den Gemeinden war. Man traf sich ja in den Häusern, ihr erinnert euch. Da kamen doch tatsächlich Sonntag für Sonntag 10, 20, 50 Leute ins Haus. Immer in dasselbe Haus, vielleicht ging es auch um. das kann sein, aber vielleicht kamen sie auch in das Haus, das als Gabe Gottes das Größte war in der Gemeinde. Malt euch das mal aus, das kann einer Hausfrau auch schon mal zu viel werden. Man kann schon mal an zu Maulen fangen, wenn sowas immer ist. Und dann kamen doch tatsächlich auch noch immer mal wieder reisende Prediger vorbei und Apostel und die blieben schon mal ein paar Tage und ein paar Wochen. Zum Essen und zum Schlafen. Aber Gastfreundschaft, ihr Lieben, beginnt nicht beim Tischdecken und endet nicht beim Bettenbeziehen. Sie ist nicht zuerst eine Aktivität, sondern zuerst wiederum wie das Dienen einer Haltung, innere Haltung. Wir heißen andere Menschen bei uns willkommen. Wir öffnen uns für sie. Zuerst unser Herz, dann unsere Tür und wohl auch unseren Kühlschrank. Gastfreundliche Menschen haben zuallererst einen Blick für andere Menschen. Einen offenen und aufmerksamen Blick. Liebevoll könnte man diesen Blick auch nennen. Wer gastfreundlich ist, der setzt sich nicht selbst groß in Szene. Es ist ein Mensch, zu dem man einfach gerne hinkommt. Oder eine Familie. Da muss, man nicht, um, da muss es nicht immer super aufgeräumt sein. Und nicht alles gewinert und gewaschen. Die besten Speisen und Getränke auf dem Tisch. Ich habe bei Freunden von mir ein Bild aufgenommen, das am Eingang ist, ein, Gesch ein Stickbild ist das, Kreuzstich. Da steht drauf in Englisch: My house is clean enough to be healthy and dirty enough to be happy. <lacht> Muss ich das übersetzen? Also bei uns zu Hause ist es ähm, sauber genug, um gesund zu bleiben und äh, schmutzig genug, um fröhlich zu bleiben. Das fand ich so gut, da habe ich mir auch ähm, hinter den Spiegel gesteckt, tatsächlich. Gastfreie Menschen haben den Gast im Blick. Ja, sie sind frei und darum heißt das so: Frei für den Gast. Ein guter Moment, das einzuüben, ist unser sonntäglicher Kaffee nach dem Gottesdienst. So in ganz ansatzweise kann man das da einüben. Man kann natürlich auch praktisch mitwirken da, aber wo es mir drauf ankommt, ist, dass wir gucken, welche anderen Kaffeetrinker sind denn da. Und uns zu öffnen für die Menschen, die da rumstehen mit ihrer Tasse Kaffee in der Hand. Und dass wir dabei bitte sehr der Versuchung widerstehen, dass wir uns nur zu denen stellen, zu denen wir sowieso schon Kontakt haben und mit denen wir unbedingt was besprechen müssen in der Gemeindearbeit. Gastfrei heißt, ich gucke mich mal um, Wen kenne ich denn noch nicht? Hallo, ich heiße Uli und du? Oder sie oder was? Vielleicht kann das ja dann im privaten Bereich irgendwann weitergehen. Und ich frage dich, wann hast du denn zum letzten Mal jemand aus der Gemeinde bei dir zu Hause gehabt? Die Gemeinde wird aufgebaut nicht nur am Abendmahlstisch wo Gott unser Gastgeber ist, sondern auch an unseren privaten Tischen, in unseren Esszimmern, zu Hause. Und da ist meist eine ganz besondere und ganz andere Begegnung möglich als hier im Gemeindehaus. Renate und ich haben das in unserem Studium in Heidelberg gelernt bei der Familie Zipf. Das alte Ehepaar aus der Baptistengemeinde hat sozusagen jeden Sonntag Studenten mitgenommen, zu Nacht, sich zu Hause. Und es hat immer irgendwie gereicht mit dem Essen. Es gab nichts Besonderes. Wahrscheinlich Nudeln mit Tomatensoße oder so etwas. Es hat aber immer gereicht. Wie die das gemacht hat, weiß ich nicht. Wie viel Wasser sie noch dazu gegossen hat in die Soße. Aber das Kostbare, an das wir uns erinnern, sind diese Gespräche an diesem Mittagstisch mit diesem alten Ehepaar. Und das hat Renate und mich für unser ganzes Leben geprägt. Ihr Lieben, mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, der Gemeinde dienen. Das ist das, was Petrus uns sagen will heute. Ein Satz aus unserem Abstand fasst das alles wunderbar zusammen. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Wenn wir unsere Gaben einbringen, dann tun wir das aus Liebe zu Gott und das Liebe zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Statt von Liebe zu den Geschwistern könnten wir auch von ähm, Wohlwollen sprechen oder Respekt oder Achtung, und Anerkennung und Wertschätzung, wie auch immer. Und diese Haltung der Liebe oder der Wertschätzung ist vor allem dann nötig, wenn es eben nicht immer reibungslos zugeht in der Gemeinde. Und so ist es in der Gemeinde auch. Wenn, <lacht> wenn wir uns schon mal übereinander ärgern und dem anderen etwas schuldig bleiben. Und darum schreibt Petrus weiter, denn die Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Zum Schluss, wenn Gott seiner Gemeinde gute Gaben schenkt und wenn die dann auch in der Gemeinde eingesetzt werden, im Dienst und in der Liebe, dann sollen wir uns nicht damit selber schmücken. Ach, was sind wir für eine tolle Gemeinde könnte man ja von der FEG Marburg nach 70 Jahren auch denken. Darum schreibt Petrus am Ende dieses Abschnitts diese Worte. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. So sei es auch bei uns in den nächsten 70 Jahren. Sagt ihr dazu Amen? Amen? Ich möchte euch gerne gleich am Schluss eine Karte mitgeben, die ich für euch gestaltet habe. Mal gucken, ob wir die auch auf der Folie haben, da ist sie. Das Leitwort der Predigt ist da zu lesen, dass es mit euch geht. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Da hat jemand scheinbar Brot gebacken und mir sieht es so aus, als ob er dieses Brot gar nicht für sich selbst behalten wollte, sondern hin, hin, hinhält. Ob jemand vorbeikommt, der Hunger hat, der es haben möchte, das duftet noch richtig gut, spürt ihr es? Er bietet es an und möchte es weitergeben. Diese Karte soll euch begleiten in dieser Woche, mit diesem Wort und diesem Bild, in dieser Woche die Enden wird am nächsten Sonntag am Erntedankfest, am Brotfest.